0: Bueno, pensando que eh, has trabajado como docente, eres artista y también te dedicas a, a gestionar de cierta manera espacios alternativos, eh, ¿cómo, eh, ¿cómo es que convives con esta pluriactividad? ¿Cómo es que um, tu labor curatorial de cierto modo también influye en tu trabajo como artista o viceversa? Y, y al mismo tiempo tiene que ver con estos espacios que mencionas, que, gest que gestionas. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es, desde tu perspectiva, tra trabajar en distintos sectores de lo que implica el circuito del arte?
1: Pues... Mmm, puede ser cruel, puede ser como... ¿No? Porque sabes cómo te toca un poco jugar desde todos los ángulos, pero también te toca bailar con la más fea, porque como ya sabes, ¿no? A veces, pues sobre, sobre en ciertos, como artista por ejemplo, hace poco que me invitaron a la casa del lago, pues estaba haciendo cosas que no me correspondían, ¿no? O yo eso sentí, pero era por, por una deformación como de mi chamba de curador o por, por neurosis, entonces, también, por ejemplo, como artista, para dejarme curar, ¿no?, o para trabajar con un curador, es como, a veces puede ser difícil, ¿no?, como curador, a veces también, pues, acabas en algunos momentos haciéndoles las cosas a los artistas, eh, en fin, pero, por otro lado, también es, es positivo, o sea, porque, eh, pues, que cuestiones de espacio, cuando tienes que ver con museografiar, o con distribuir, o pues una cuestión espacial como que de curador se te hace desarrollas muchísimo, pues como artista ya, ¿no? A mí lo que me late en realidad es la decoración. Entonces, pues ya como dar arte en espacio pues es se me da. Y pues es complementario. Yo siempre he pensado que ha sido como un complemento. Luego esta cosa de no definirte te lo cobra el medio. ¿No? Porque pues entonces ya no saben si eres una, si eres otra, si ya no haces nada, si vendes piñas, ¿no? Entonces, eso sí el medio no lo perdona. Eso es como muy raro porque eh, si hay esa ambigüedad, o sea, lo consideras más ambigüedad que, que riqueza, ¿no? Entonces, pues, no puedes decir la, nada como artista porque te dicen, ah, pero tú eres curador. Y viceversa, ¿no? Entonces... Eh, ya no, ya no sé qué decir, no, por ejemplo, para pedir apoyos, no, si ahora que me dedico a ser artista solamente pido un apoyo, hay una serie de campos en donde no puedo incluir mi trabajo como curador, que es mucho, no, entonces como digo, bueno, la mitad de mi carrera, pues toda mi carrera también ha sido el curador y entonces cosas que escribí yo no, no caben, tengo que poner cosas que, que escribieron sobre mí. Y como curador, pues yo soy el que escribe No escriben sobre, ¿sabes? Entonces es como, parece cercano, pero luego es como raro Como que Como que están más bien pegados por la espalda Bueno, ahora, cambiando un poquito De tema y yéndonos más A tu labor como artista ¿Cómo has visto, cómo Percibes la Esta esfera del arte acción En México? actualmente, o, y todo su desarrollo, claro. Pues, como decía mi abuelita, todo tiempo pasado fue mejor. Entonces, pues ahora yo la verdad es que estoy muy desconectado de esa parte, aunque siga produciendo acciones, pero ya no veo como una comunidad, ¿no? Antes había como una banda que hacía performance y entonces decías, ah, pues con eso. También me dediqué mucho tiempo a organizar eh, eventos que tuvieran que ver con performance. Y ahorita ya como la escena está tomada por una banda como muy específica, con un discurso muy específico, como con los nuevos feminismos, con los nuevos eh, queer, con K, con Q, con C, toda esa, toda esa banda y todos esos discursos que luego no es tampoco gente que haya estudiado mucho, sino que más bien están como como que ven, y como vimos algunos, todos en algún momento, ese, ese mundo como un refugio, como una trinchera, pues está copado, ¿no? Entonces ya si no hablas, si no hablas en esos términos, pues no cabes. Ya los festivales no son de performance, son de performance de mujeres, son de performance queer, son de, ¿no? O sea, todo es como temático centralizado y entonces a mí no me gusta tampoco... Eh, si bien no puedes esquivar la parte política ¿no? porque todo el trabajo pues tiene algo de político, en fin el, el trabajo que habla como de otras cosas ¿no? como de la parte más personal pues no, en, ese, en ese terreno pues no lo he explorado a lo mejor si yo me dedicara a trabajar como en un terreno pues hablando de mi sexualidad o si hiciera posporno que también está de moda o no sé si ya post-posporno, porque ya el posporno ya era como de hace 10 años. Entonces, ¿sabes? Si no hay ese trabajo, sí. si no me hago daño, si, si no hago todas esas cosas, entonces no tengo como cabida en un circuito. Y este, lo, el arte de acción. Pues está muy hacia esa. Hacia esa línea, ¿no? Entonces. Eh, me sigue pareciendo rico y lo sigo disfrutando y el otro día que estaba haciendo el Casa del Lago me, me, antes de empezar me pregunté justamente en el momento en que iba a empezar, ¿por qué sigo haciendo esto? ¿No? ¿qué hueva? ¿me doy yo? ¿qué hueva le voy a dar a la gente? Eh, ¿no? ¿qué es esto? ¿no? entonces dije bueno, ya después ya me entusiasmo cuando empieza ¿no? cuando estoy haciendo la cosa pero sí, como que aquí es otra vez lo de curador el rush que más disfruto es como lo de producción ¿no? correr a la merced, correr al no sé qué corretear al proveedor ver que la cosa esté lista todo está listo y ya cuando está listo ya digo ya ¿para qué? ¿no? O sea, llega un momento así como una pre depresión y digo Ush, no, ¿para qué? ¿no? Este, ¿a quién le importa? o sea en realidad es una enorme pregunta y es ¿a quién le importa esto? luego volteas y hay tres gatos que son tus amigos y que dices bueno pues que sí. ellos beban eh, y ya pero fuera de eso tampoco te puedo decir que haya alguien que me interese específicamente o se están muriendo o, o están dejando de hacer arte o, o por otro lado hay gente que quiero mucho como Mónica Mayer que, que está agarrando como mucha fuerza y que he visto que está haciendo unas cosas maravillosas ¿No? Estabas tú en pues, sí. lo del apapacho, ¿no? Y en el apapacho me pareció fantástico. Dije, sí. ¿cómo es posible que esto esté pasando? Y que se haya filtrado aquí y que esta gente en realidad en el museo no se está dando cuenta el potencial que tiene todo este tipo de acciones. Y eso pues hasta ahí me entusiasmo luego se me olvida. ¿no? Claro. Y también es lo que tiene no dar clases, por ejemplo, que te puedes desconectar mucho, ¿no? Si estás dando clases, pues tienes que estar como pendiente. De qué hay para que vayan los chamacos, o de qué estás hablando, o qué, qué cosa ya está muy vieja, ¿no? Para seguir enseñando. Aunque yo cada vez me aferro más a mis temas, ¿no? Como más viejos. Que se están quedando como en, en intermedio entre viejo y olvidado. ¿No? Entonces pues yo me aferro a eso y. Hasta para mi trabajo, ¿no? Pues sigo pensando como. como si fuera artista conceptual más clásico que de estos neoclásicos o neoconceptuales o lo
0: que sea uh, quería preguntarte eh, esto es como una onda más personal eh, ¿cómo es? bueno, no sé hay como una cierta cuestión por parte de las instituciones sobre todo las instituciones educativas de arte donde hay como esta necesidad de verter Muchísima teoría en cada pieza, en cada, en cada acción, en, en cada lo que se haga, ¿no? en cada producto artístico Y no sé qué opinas tú al respecto de eso, de esta necesidad de verter toda la teoría necesaria para sustentar todo
1: Pues no sé en qué escuela has estando tú, porque yo, que yo sepa, no, o sea, teóricos de verdad en el arte no hay a pronto, o sea de verdad hablo de México desde luego, yo mexicanos teóricos del arte no conozco a ninguno, hay algún filósofo que no cupo en la filosofía y que verborreiza o que habla de arte o que lo intenta o que genera discursos así como inverosímiles pero luego, y profesores menos, o sea, realmente teóricos, pues no sé, hay re poquitos, ¿no? O sea, en realidad, ejercicios de teoría, de verdad, uno, nunca nunca fui de fan de la teoría, ¿no? O sea, la verdad es que es necesaria, pero también es necesario clavarte y nadie se clava, hay bien poca gente que se clava, y también entre más listos y avispados los miren, más para afuera los echan Pero de ahí a que te digan Léete a este fulano francés Para desarrollar Una estructura Para que tu trabajo no se quede en calzones Pues eso es otra cosa ¿no? Es como Yo creo que más que Teoría, tenemos que aprender a pensar Y luego Ya eh, a entender lo que sea Tú deja un texto Teórico, si te lees Mafalda Puedes agarrarte de ahí Y con eso Sustentar lo que te dé la gana O sea, en realidad Yo creo que no hay eh, No hay teoría O sea, no hay quien de verdad enseñe O Se utiliza como cosmético, ¿no? Es como bien por encimita ¿No? De, digo, y eso que La FAD, FAD Senap, era del... ¿no? hay más o menos se puede uno defender porque luego ¿para dónde te vas? ¿no? si quieres estudiar arte en México, por lo menos aquí, pues ¿qué otras opciones tienes? la esmeralda pero en realidad entra mucha menos gente ¿no? la FAT tiene, la gente tiene como más sabiduría de la calle ¿no? siempre hemos ido más y más vivarachos ¿no? la esmeralda también es una, una isla es ¿no? muy poquita gente y Tampoco es que sean teóricos ¿no? Entonces pues no, no sé No creo que haya Hay difusión, hay más difusión de la teoría ¿No? O sea como que Se puso de moda Pero poquito ¿eh? Tampoco no creo que haya Logrado Posicionarse como Como una opción por ejemplo ustedes ¿Cuál de ustedes cree que su Futuro está en la teoría? ¿O de qué forma? ¿No?
0: Pues.
1: Eh, pensando en nuestra. bagaje de la calle. Todas estas vivencias personales, estos pequeños sucesos de la vida cotidiana, y que hace poco discutíamos también, ¿qué tanto esto influye en la producción y qué tanto esto es más. hasta más. Rico que atascar todo de nombres de filósofos bien, y citas bien. y la 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 y la la... ¿Cómo lo...? Y creo que parte de tu trabajo también explora mucho eso. ¿Cómo lo ves eso? ¿Qué opinas al respecto? Pues... Un día una amiga que... Que es artista, una colombiana, eh, me la encontré. ¿no? Eh, fue una cosa así como raras que pasan ahora en el mundo. Y me la encontré en el metro de Madrid. Me dijo: Estoy aquí con un amigo filósofo. Me estoy quedando con un filósofo acá en Madrid. Y estuvimos hablando, como pues, de eso de arte. Y me decía: Mi amigo insiste en que los artistas somos idiotas. Porque no sabemos argumentar nuestro trabajo. Y entonces le dije: Bueno, dile que te lo dibuje. ¿no? dile que no entiende su pregunta, que te la dibuje, ¿no? entonces pues cada uno tiene como una herramienta, ¿no? entonces la filosofía tiene su herramienta que es el lenguaje y a partir de eso pues qué bueno que se desarrolle y qué bueno que le vaya bien, nosotros podemos acercarnos también porque pues, manejamos pues, el mismo lenguaje en principio, pero pues tampoco lo que si no manejamos es la misma experiencia de vida que el señor Deleuze o que no Que toda esta banda francesa Que escribe y reflexiona Y que hablan sobre, no, y los psicoanalistas Y Lacan y La Fregada Y todos pues desde sus departamentos de París Padrísimo No, como con un contexto muy A lo mejor unas eh, no, no, no estoy negando todo eso ni estoy despreciando Sin embargo sí creo que el trabajo que hacemos nosotros Es distinto porque pues tiene que ver con en este caso en, la, en el caso concreto de la escuela Y por lo que te decía de la sabiduría de calle Que no es que estuviera despreciando Sino que más bien estaba pensando en Que la escuela es heredera es, eh, es heredera de una tradición Importante de trabajo de calle sí. De informalismo De grupos De, ¿no? este Creo que ahí hay una beta Que, que está despreciándose Y que podría Que es capital ¿no? Para, para los egresados y para la gente que está estudiando, que tendría que haber eh, más revisión sobre esa historia de la propia escuela, por ejemplo, ¿no? De quiénes eran estas personas, qué hacían, eh, ¿no? Eh, nada más hablan de Juan Hacha, porque es el único que tienen por ahí, pero de los artistas no hablan, ¿no? O sea, no hablan de los grupos, no hablan de la misma Mónica que salió de la no hablan de toda esa esta generación, por ejemplo, se setentera, buenísima, de, de San Carlos, pues no se sabe que salió de ahí, ¿no? Y no hay contacto, la escuela, el problema de la escuela es el mismo, es la misma ventaja que tiene, que ustedes pues, se, eh, comen dos horas de camión para llegar y pues en, la, en el camino pues leen, ¿no? Pues por eso también tenemos esa chance de, eh, pero, pero está aislada, ¿no?, por completo, los maestros ya se mudaron para allá, ¿no?, ustedes hagan una encuesta entre sus maestros a ver quiénes viven en Xochimilco, y el que vive en Xochimilco ya, ¿no?, tache porque pues, ¿qué, qué? ¿cuál es su vida?, ¿no?, este, su huerto, lenar, sus guaraches, ¿no? Chinampa. Su, su chinampa. Y algunos que tienen chinampa, ¿no? Este, otros tienen terrenito en Milpalta. Y ya, ¿no? O sea, no, no te los vas a encontrar en un museo hasta que se mueran. Probablemente. Si sí, les va bien. Entonces, pues también es una cuestión como de, de aislamiento. No, creo
0: que no, creo que eso es todo por la sesión de hoy y pues agradecemos de nuevo a Luis por estar aquí y bueno pues nos vemos hasta la próxima nos escuchamos, nos escuchamos. hasta la próxima